0: 谢谢<是>欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐
1: 碎事，我是法米娜，我
0: 是匡米。今天有没有忘了带伞
1: ？帶伞嗯，对，忘了带伞，但是我是开车。<笑>
0: 我最近很喜欢告五人的歌，我其实喜欢他的歌非常久了。然后他的歌有一种很隽永的感觉，什么时候听都还是觉得非常好听。你有这种感觉吗？
1: 他歌跟一般的乐团歌不太一样，他有一点时尚的感觉
0: 。还有他的歌词，我觉得写的非常非常的切合很多种心境。嗯、對好，今天没有要推销告五人的歌，我只是突然间觉得好久没录音哦，大家过得怎么样呢？怎么样？开学第一周
1: ，开学第一周
0: ，我们多开人家三天，以至于应该比别人调试的好一点吧，因为别人只有三天的适应期，我们有五天
1: 。对，我们的宝宝也是一周的正常的上学嘛，对不对
0: ？宝宝，你知道我今天听到有一个一年级的孩子实在太可爱了，因为他太累了，以至于呢，他从沙坑。回家就是他已经玩到整个疯掉，然后呢，在车上就狂睡，然后睡到回家，就是好好的放在床上，嗯，连饭都没有吃到，隔天早上起来洗澡。<笑>
1: 你这样讲下去，这个沙坑可能大家都会要跟你要那个沙坑到底是哪里
0: ？<笑>可以让小孩都踊跃来，是不是？
1: 踊名要玩这个沙
0: 坑。没有，我只是要说我们学校的那个活动力实在是还蛮大的，<吧>就是跟平常你觉得小孩已经活动很多了，可是，一开学的时候，其实小孩的那个累度都是翻倍的。嗯、可能还有一个原因是因为我们没有冷气。所以你知道很热的时候，你的那个疲惫指数会整个暴增<笑>，不知道有没有大家是不是有相同的感觉哈、嗯？哎，欸、你知道好久没录音哦、喔，然后这这期间其实有很多很多很多想要跟大家分享的，但是最近啊，不知道是水逆还是发生了什么状况，我身边真的非常非常多人受伤。比如说车祸，发生车祸，然后和别人相撞，然后脚可能就需要一段很长的疗愈期。那或者是像我朋友不小心跌倒，然后那个脚也是骨头碎掉。嗯、然后也有朋友生病中，这样你就会觉得，呃，好像有某一种考验在我们的这个年纪又即将到来。哈，就是那个考验是你很久没有发生过不变。可是，在你的生活当中，一定会有这种不变的时刻。比方说，你的脚受伤，你光上个厕所，你可能都要用跳的进去，然后跳的时候可能又很怕那个那个厕所的坎太高，太高，然后扑街这样子。然后，或者是我朋友的工作，可能平常要常常移动啊，上下楼梯，他家又没有电梯，然后他要包包装啊，包裹啊。我怎么包啊？帮<笑>他捏一把冷汗，
1: 这让我想起，就像那跨栏，有没有？嗯，不是每次跨栏都顺利的哦，是总是有那一两支跨栏会，有没有<笑>被他绊到？
0: <笑>然后你知道，我发现啊，这个年纪，当你的朋友受伤，然后你想要表达关怀的时候，很多时候我发现在很年轻的时候，你可以非常的勇往直前的去表达你对他的关怀，然后根本没有想要管说呃他的领受力是如何的。呃，可是到我现在这个年纪啊，我就会有一种好像我呃我会非常考虑说对方方不方便啊、呃，比方说我想要。呃，寄个东西给他的时候，我就会想说，哎、欸，如果我寄了基金，他会不会其实不吃？那你寄了这个东西，其实他用不到，是白买。嗯，我我觉得到这个年纪的时候，你会有一种很直白的考量，就不再是那个惊喜了，不再是那种我才不管你要不要收嘞，我就是我有我的爱意这样子。对
1: ，因为您。就是年纪越来越大的时候，劲头很多了
0: 。<笑>不是劲头，叫做什么毛很多一，一
1: 不小心就会啊，侮辱别人的误区啊，这个我不行啊，那个我不行，这个我不对
0: ，或者是造成别人不便。你满腔热血，想说哦，给你寄最好的，就人家冰箱根本拎懂，动哎、嗯，肯贝瑞，然后你就会发现它其实很困扰这件事。是就是我，这是我最近一直在不断的领悟。很多像相关、类似像，就好像你真的是长大了，然后你才会去理解某些事情的那一种很枝微末节的小事，但是还是很想要提出来跟大家分享。不知道大家有没有<笑>跟我同样的心情？就是你真的很关心这个朋友，可是你又很希望不要太打扰他，不要因为你的善意，然后造成其实他人家是很不舒服的这样。
1: 对啊，你看，良好的互动其实是一门艺术，是不是
0: ？你都不跟人家互动的，你有这个困扰
1: 吗？有啊，我有时候还是会跟人家互动啊
0: 。哎，我想到最近要互
1: 动的恰如其分，这是很困难的。
0: 哎，欸、你知道最近你好，我们大家今天可能要有心理准备哈，就是我们其实没有主题的，就是在闲聊，因为很久没有开开开麦跟大家聊天哈，所以我们今天可能就稍微闲聊一下。你知道，你最近不是有个朋友嘛？就在我们这么年纪这么大的时候，他才结婚生子啊，嗯、而且真是喜获女儿，对不对？嗯嗯、然后我其实当时第一个想法是说，哎、欸，我很想要。是不是要送个红包去给他？因为我印象中吼，吼这么多年来他单身，然后呢，他财力惊人嘛，所以每次包给我们小孩的红包从、嗯、来没有少过。对，每一次过年，他就是那一个唯二的单身汉，要贡献出非常多红包的单身汉。可是他都常常眼睛
1: 都没有眨一下哦、喔，该包就包。<對>但是近几年比较少出席我们的活动。<笑>
0: <笑>很怕被 Q， 这样不知道有可能是
1: 贬被贬官还是怎么样，做犯错事了，做错事。你看
0: 我们这样一个两个接二连三的生，他的红包就是要一直增加，所以我才会想说，哎，他生了孩子，我们是不是应该要那
1: ？那些那些从以前到现在单身的，他们付出了多少？对，但是他们从来就没有被回报过
0: 對。对，你知道我就是一个非常可以体贴别人的人，结果这时候我就问了你的好朋友，我就说。哎、欸，我们是不是应该要包个礼过去、嗯
1: ？好朋友有没有包自己
0: ？没有，我跟你讲，你的好朋友就是一个绝对不是在新生儿时期有好好待下来照顾孩子的人，因为他马上就说：“我来问什么时候可以去看他。”我说：“你不觉得这件事情对别人是一件非常打扰的事吗？嗯、因为他的宝宝很小，才刚出生，那个妈妈光是喂奶，应该整个。”乳如,如果没有乳腺炎啦，只是光喂奶这件事，可能就快要搞疯他了、欸
1: 。我那个朋友，他意思是说看去看我那边的朋友，对对对,對，他不是说要看宝宝跟那个吧？
0: 就同时啊。哦、OK， 那、哦、你不觉得这件事情我们经历过，就知道说有访客真的很打扰。看
1: 宝宝不能视讯吗？
0: <笑>
1: 看爸爸也可以私训啊
0: ？谁去跟你私训？他是他私训是不是？对啊，<笑>没有，我觉得他是出于好意，可是我觉得这种好意对于一个妈妈来说，比如说他可能衣衫不整，然后可能还在滴滴滴滴滴，然后还要见客，嗯、我觉得对於那个妈妈来说，然后这群客人到底什么时候要走？因为宝宝下一次吃饭的时间快到了。我不知道大家有没有这样的经验，嗯、可是显然他并没有意识到这件事情很打扰他。马上，因为我已经跟他说，我其实就是想包理而已。可他马上就去问了对方，然后对方就很客气地说：“哦，在月子中心，然后现在因为怎么样防疫，现在还防疫是不是很严，所以没有办法探视。”我想他就是他，我想他应该是
1: 把他的罐头讯息发出来了
0: 、啊，<笑>就是一个软钉子。可显然你的好朋友没有看懂。嗯对，我就觉得其实
1: 可见我好朋友的太太还也是算蛮强势的
0: 。你是说那位正在做月子，
1: 应该算强势，
0: <笑>所以没有想要开放这件事，我觉得很好。<对>我跟你讲，人活在这个世界上，就是要把界限给拉好，不要随意的让别人触碰你的界限。的确
1: 是，即使是对婆婆也是一样，<笑>把界限设好，婆婆就不敢弄你
0: 。对就是把界限设好。是是不要一开始就把这个界限给破坏掉，好，特别是刚生小孩的人，因为一个来看，后面就会有十个来看，然后就没完没了，然后你就会觉得生生活非常的痛苦。嗯、好，那我就刚刚突然间想到这件事情了，那想到这件事情的时候，我就突然间，哎、欸，我发现人的心思哦，在一个瞬间啊，可能会有。嗯，很多很多。你现在这样想，你之后不一定会这样想。你现在想的呢，不能代表一个很长远的，你只能代表你的当下，你的想法是这样的。我为什么这样说的原因是，你知道我们人都会有一点执念，你知道那个执念就是说，如果你要吃鼎泰丰，你一定要去吃，呃，那个叫什么街啊？
1: 庆城街不
0: 是庆城街，真的很烦。庆城不庆城街啦，在信义，在信义，糟糕，我怎么永康街？哎，对，永康街你要吃鼎泰第一家店嘛？啊、呃，你要去那里的鼎泰丰才是最好的。鼎泰丰，就人会有一种那个执念，那个执念就是说我所思我想为真，其他都是否，都是一个错误的。嗯答案，我觉得我常常会落入这种执念的圈套。好，我问
1: 你要去吃海霸王，要去吃哪一家
0: ？呃，是不是中山北路中山北路那一家？那,一家
1: 那可丽亚嘞？
0: <笑>可丽亚，我知道，可丽亚在南京。蒙古烤肉
1: ，蒙古烤肉，蒙古
0: 烤肉就是中泰宾馆的蒙古烤肉。然后人就是会有谢谢尤一根，谢谢尤一根，就是要去西门町。<笑>你知道人的执念是一件非常非常可怕的事情。那那个可怕在于说，如果没有按照我的想法，那这个就不会是一个好的解决的方法。嗯、因为我最近因为因缘际会，和很多人有了对谈。那我觉得那个对谈当中，就是会有很多这样的执念。我举一个例子好了。你知道吗？有一天呢，我就邀请了一个高中的孩子到我们家来受访，这样。那因为我觉得啊，高中的孩子要来，我就非常的期待。我就一直想说，这个年纪的孩子应该很会吃，很爱吃。我就很想要买一些，呃。他们会觉得很好吃的东西给他们。那我当时就想说，好，那我要去那个南港车站那边的地下街，他有卖比尔爸爸。我自己很喜欢吃泡芙嘛，那我就想说要给这个高中孩子吃甜食。那我都想好，我都算好时间了，我就几点的时候去，然后买好，然后回来刚好他们、哦，我去接他们的时间刚刚好。就没有想到呢，当天呢，你知道南港有一个唐吉哥德。唐吉唐吉唐吉柯德的店开幕了，而且他这一次不是只有开那些杂货用品店，他还开了寿司店，以至于当天呢，真的是一位难寻呐，好不容易找到车位了，那我们就要进去买那个泡芙嘛。哎，那个卖泡芙的竟然跟我们说，他们收到了一个大订单，那订单呢，可能呃有。多少啊？一百多颗哦，<笑>还是多少？以至于他们要等一个钟头才能出单。该不
1: 会这时候把铁门拉下来吧？专心做这一单？
0: <笑>他就是一直告诉你说你要等哦，如果你要买两个、三个，你要等一个钟头。我没有那个一个钟头可以等，我在那个当下实在有点心心情有一点落寞，就想说，我此时此刻就是想买这家的泡芙，为什么没有？我我发现，我觉得那个执念就是没有泡芙可以买别的，
1: 你也可以有执念啊，你就给它定三个四个，你就走了
0: ，然后呢，不去付钱，不去付钱<的>就不去拿，不好意思、啊，要先结账、哦。Oh, OK， <笑>对，所以我就觉得执念很可怕。然后除我我的执念都是在这些不重要、无关紧要的事情上，但是有些人的执念可能会在，比如说我的孩子一定要读某种高中。好、哦，比方说，哦，可能我们现在的孩子是体制外的教育，然后我们会知道，这样的高中，如果它是一个完备的高中，可能它的整个会给孩子带来的正面的能量跟养分，相对来说会是很巨大的，可能会比你国中国小又更好。我我的前提是这个高中是非常完备的，那你是不是就会有一种憧憬，就会觉得说，我的孩子应该要在这样的环境当中受教育。然后会对他的整个全人格的养成是非常非常有助意，然后你就会想尽办法，觉得我的孩子一定要读到这样的高中，你知道吗？当你有执念的时候，就代表你没有选择权，你就放掉了其他的可能性。那我想先问你，你现在回想起你的高中？你会记得你学了什么吗？你会记得你的学科吗
1: ？你这样讲，我一定说没有啊，不是不是，沒有人我是认真，我
0: 是认真的。就是高中带给你最欢乐的事情是什么？欸、好像
1: 是下课的时候，放学的时候
0: ，<笑>对，然后放学的时候，然后
1: 我从我从那个学校慢慢的步出校门，是我最开心的时候。啊、这个时候，如果是礼拜六上完课，下午就是我的电影时光。哇 <Wow> ，那段路我觉得是最开心的。哎、欸，就是、你去电
0: 影院看电影吗？对啊、欸。你第一部十八禁的电影是什
1: 么？我忘记了，我好像没有看过十八禁的
0: 。怎么可能？因为就
1: 十八禁都是从《小雄
0: 本色》就是十八禁、啊，哦、你想到哪里去？就有十八
1: 禁啊！<笑>那对我来说就不是十八禁了、啊，我的十八禁就是那种十八禁。
0: 我的意思就是说，当你拿到十八岁的身份证，然后你第一场拿着身份证、嗯，这谁会记得、啊？我记得啊，得英雄本色啊，我没
1: 有办法，七匹狼吧，
0: <笑>七匹狼到十八禁，你很烦。所以你看你的高中，你想得到的是哦，周末的午后，你非常开心的。然后要去看电影
1: ，我对我我觉得我我想到都是可就是比较开心的事情，就是通常都是大考完之后，考完了然后放学的那个那一刹那
0: 。那你觉得高中带给你的素养是什么？就带给你的养成是什么
1: ？没有哎、欸，我没有哎、欸
0: ，不会完全没有。我高中好
1: 像还蛮阴阴暗的
0: ，真的、哦，你一直到现在都蛮阴暗啊。对对你有比较阳光吗？嗯<笑>有啦有啦，遇到我哎、欸，我觉得我,我觉
1: 得好像我在我在我妈怀孕的时候，我在她的肚子里面，我就是很阴暗的
0: 。你跟我一起去参加达恩的课程治疗好吗？我等一下跟大家分享一个我即将要去的一個好，你跟大家分享你即要即
1: 将要参加的课程。
0: 對,对对，等一下等一下、哦，我今天要讲的事情真的太多了，嗯、我真的是你知道，就上次没录完，以至于我现在整个就是不知道从何讲起。好，那你知道，所以你会记得地科是什么时候学的吗？
1: 嗯，不记得。国中吗？地科高中吧
0: 。那地理呢？高中地理你记得教？国中地理
1: 啊，国中啊。那 o、
0: no, no, 高中有地理吗
1: ？高中有。好，那地理
0: 教什么？高中地理在教什么？
1: 忘记了呢
0: 。那高中有呃物理化学在教什么
1: ？高中好像没有物理化学。高中
0: 没有物理化学，因为你如果是第一类，你就没有。第
1: 一类社会主化就没
0: 有。好，那那你讲四个高中第一类组在学什么
1: ？三民主义。
0: 有三名主义队有国文、国文、英文、英文、数学，然后呢
1: ？还有什么？公民吗？历<笑><好>史啊，历史啊！大学<史>你就大学就考那几个历史、地理啊？
0: 那高中历史在教哪里的历史？
1: 好像是中国的
0: 。中国历史不是？中国历史？中国历史不是之前就教过了吗？国中不就教过了吗？沒有、啊。所以意思就是说、欸，中国
1: 跟那个西方史啊，
0: 啊，中国跟西方史。對對對那你知道西方史在教什么吗
1: ？我不知道。
0: <笑>我必须说，哈，我对我的高中啊，也全部都是玩乐的印象。我其实真的不记得老师叫什么名字，老师有谁，然后我学了什么，我真的一科都不记得。可是我完全会记得，我打辩论赛的时候，我遇到。跟我这一生最要好的那个朋友的那个样子，然后我记得我跟我高二遇到一个非常要好的朋友，我们都会在那个你知道，就是上课前啊，然后我们大家都会在那个一个露台，然后我们就会唱刘德华的歌，因为他很超，他超爱刘德华。哦
1: ，对，的确是。然
0: 后我会记得我们学校办了好几次歌唱比赛，然后我们学校有那种很会模仿张学友的人。然后还有跟我们同班大学跟我们同班的一个同学，他也超会唱张学友的歌、嗯，嗯《躲
1: 猫公车》嘛。<笑>
0: 对对对对对。然后我会记得，我们常常翘课去看篮球比赛。然后我会记得，我们常常翘课骑摩托车。就是你知道，我会记得的事情都是跟朋友有关的。我发现高中是一个。玩社团，然后跟朋友相处，然后交往很多同才，然后开始发展很多跟人之间的那种关系，很巧妙的那种情愫的那一种不，不管是同性或是异性，一个非常非常非常重要的时期。好，那我讲这个东西就是再回推回来。那我们现在在选择一个高中的时候，我发现它的多元性还有它的。人来自各各各个地方的人，是不是就变成一个更为重要的考量了？那如果我们还一直有一个脑海中的我想象的那个完美的追求，那个会跟我们自己真的这样的生活经验走来领受到的会一致吗？这是我刚刚突然间。闪过我的脑海的一个一个想法耶，所以我就突然间觉得执念是一件非常可怕的事情，就是就像我一定要得到这个才是完美，没有这个就是失败，它没有一个多元的可能性。大部
1: 分人还是升学啊，升学挂帅，父母亲的眼里、脑海中想就是升学嘛。
0: 我高中没在管，所以他就要把你丢
1: 到一个非常好的学校，好的学校代表有好的升学率，考到好的大学
0: 。是某个程度，大部分人的
1: 的脑海里是这样子的，是这样想事情的
0: 。但是我们真的得到的都不是跟升学有关的事啊。当然，它是一个，可能是人家觉得是个敲门砖。好，但是你今天就算没有上台大，我们上了私立的大学，也不代表我们。学到的有比较少，嗯，好，相反的，我觉得，因为我高中一直都没有在读书嘛，就是高中一直拼命在玩，然后一直到最后发现自己考不上了，才去重考班，然后在当中领略到了读书的乐趣，发现自己读会的那种开心，所以我觉得上了大学的时候，我其实还蛮珍惜读书的机会，就很认真的在做很多作业，呃、真的
1: 是自己喜欢的东西，真的是自己真的要好好读书
0: ，对对对对对。對好，这是我，我最近一直在思考关于执念的这个想法。好，那我们今天休息一下，等下马上回来。嗯、好。我今天其实有一点想要跟大家分享一些戏剧，但是呢，因为那个戏剧已经过了一段时间了，我之前很想讲的时候，没让我讲到，你就说你要去绕赛，以至于在那个泄红
1: 的当下讲出来，嗯、现在已经都来不及了
0: 。对，就是稍微有点错过，但是我先跟大家分享，我最近在看了一个这个，在 Friday 影音，还有在爱奇艺，它有上的一部韩剧。我知道现在有非常多正夯的剧，比如说有人现在在看《海贼王》，有很多人很喜欢看漫画。然后我也在我的脸书有分享过 Netflix 上面的《假面女郎》等等等等的。我知道，还有像现在 Disney Plus 正在上映非常夯的 Moving。Moving 堪应该是堪称最近最卡斯也很大，然后呢，它每一集哦、喔、的费用哦、喔、是七千五百万台币，每一集的拍摄成本哦、喔、卡斯非常大，那也的确在在铺陈上真的是好看，嗯，好，但是我现在要跟大家分享的是另外一个片，这個片呢是我说的无用的谎言。在 Friday 影音、爱奇艺，它是由金所炫跟这个黄文，糟糕，忘记这个黄文炫吗？黄文新不是《还魂》里面的男二。然后呢，这个《无用的谎言》，我之所以非常喜欢呢，就是因为它真的很像那个美剧的《Lie to Me》，别对我说谎。哦有一个人是不是非常可以判断这个人是不是正在说谎、嗯？嗯，那无用的谎言呢？里面描写的这个金所炫呢，他是一个从小就可以听得到谎言的人。就说你今天如果说的话是谎言，到他的耳朵就会当就会响一声，嗯，他就知道，哎、欸，你虽然表面上是这样讲，但你的心里不是这样想。那于是呢，在他的成长过程当中，其实他也失去很多。因为大家可能会觉得他是怪物啊，就是、觉得这人很异类呀、啊。他怎么会知道？他怎么会知道我我在说谎？然后大家就纷纷的都不敢跟他接近，因为很怕被知道自己正在说谎。那你知道，我是一个非常要求别人诚实的人，我觉得有这个能力，相对来说是不是轻松很多？当然，他可能是很痛苦的。比如说，他最爱的人，两个人已经要步入礼堂了。可是呢，今天这个人却跟他说：“哦，他很忙啊，他一直在加班呐、啊。欸”哎，可是听到他的耳朵噔，是个谎言。嗯，好，那你为什么不告诉我实话呢？好，大到了很多年之后，他们都分手了。因为他分手的原因就是你不能对我诚实，所以我要分手。可是他分手的原因虽然是这样，虽然他说了这个谎，可是我们并不知道他为什么要说谎。嗯，我们没有办法判断。那个说谎的背后
1: ，那说谎的目的到底是为了谁好？對
0: ,對,对，那后来才知道说，哦，原来这个男生可能生病了，可能生病了，哦、所以
1: 那个可以听到人家谎言是女主角，对，女主
0: 角金所炫她、哦、可以听到这个谎言。嗯、那可能那男主角他不是男主角，他也是男二，男一是我刚刚说的是那个黄文炫，好。那也就是说，我今天如果说了一个谎，可是不代表。我是想要欺骗你啊，可能是我怕你无法承受这个实话。那我觉得这部片里头，虽然我觉得他的所有的音乐啊、配乐啊、剧情啊都有一点点老套，可是我觉得他在讲的还是一个非常非常基础的人跟人之间究竟能不能够信任的关系。那我觉得这在当中呢，就埋了一个我觉得很有趣的伏笔。那个伏笔呢，就是他后来认识了一个真的很诚实的男生，可是他唯一的那个谎言，对不起，有雷哦哈。他唯一讲的那个谎言，其实是一个很大的谎言。那个谎言就是他究竟有没有杀了他的前女友？好，那他的前女友，这个男生的前女友呢，其实是有，一点点像控制狂的人格。他们是高中的初恋，然后呢，就两小无猜在一起。可是呢，其中一个男孩子就是他考上首尔的大学，所以他必须去到首尔去读书，就留了这个女孩子。这个女孩子没有上首尔大学嘛，嗯、所以这个女孩子就留在她的家乡。那等于她每个礼拜都很期待这个男生会回来啊。哦，然后这个女孩子出生一个怎么样的家庭呢？就是妈妈很早就过世了。然后就剩下一个哥哥，可是呢，爸爸每天都酗酒，不务正业，而且呢，一回来就是想尽办法要拿他的钱，啊，可能还会报答他这样。那所以他的梦想是什么？他的梦想可能都寄托在他的这个男朋友身上。那所以呢，他随时随地都要紧迫盯人，比如说每个礼拜不仅都要回来看他查清查清。查清我有遇过一个查情查的最可怕的就是呢，这个男生骑摩托车回来，他会看油表
1: 。嗯，那还真的蛮变态的
0: 。<笑>这个油表跑跑的里程数
1: ，程數<笑>对不对？可是他
0: 对他好的时候非常好哦、喔，就是他对他好的时候他，他、喔、哦他在夜市吃到一个蜜饯夹番茄，他说哦、喔、很好吃，回来女朋友马上做给他吃。这只有四个字啊，恐怖情人。不知道大家有没有遇过这种非常恐怖的，嗯、就是对你非常好，可是没有你不行。嗯、然后查情像查水表一样，嗯、某一个程度，我觉得是那个不安全感实在是太严重了。嗯、然后把所有生活的寄托都放在这个人的身上，然后你不从我愿，我就死给你看。嗯、这是最可怕的。都没办法分手，哎，就是随时随地没有你他就要死，然后已经不知道死几次了，然后你到最后没办法，你还是想要告诉他说我们分手吧，嗯、然后他最后会做出多极端的事，你可能都很难想象。所
1: 以说這、啊這，这个女主角，这这个女的，真的死有余辜啊
0: ！没有这个男，这个这个男一的前女友，就是后来失踪了。但是他们就是在这个海边发生了一些争执，然后当然这女生就威胁他要自杀，然后可能他真的自杀，然后这个男的就想说：“我也没办法了，我要走了。”嗯，他就说：“你要死你就去死一死。”后来就找不到这个人了，嗯、所以他说：“我没有杀他，可是他是不是因我而死？所以这到底听起来是谎言吗？当我说我没有杀他的时候，嗯、可是我的内心其实是知道。”他可能还是因我而死的。好，那我觉得其实这个片，呃，是我最近我觉得我自己会一直看下去的片，因为我觉得我很想知道那个结果究竟是怎么样。那一直都会听到实话，难道就是一件很幸运的事吗？那些实话真的是你可以承担的吗？哎、欸，如果是你，你会选择听谎话，还是你想要听实话？<咳>
1: 不一定啊，生活当中可能七成实话，三层谎话，或者八成实话，三两层谎话
0: 。为什么还需要两层谎话呢？
1: 就是善意的那个啊，善意的谎言。
0: 怎么样的善意的谎言呢？说，哎、欸，你做的很棒，然后其实是很烂。没有这个就太虚伪了。<笑>那不然呢
1: ？就还是会有一些怎么讲？就是那个，你还是要拿捏那个分寸嘛。你知道你讲实话可能不好，但是你可能要讲一些。就是讲谎话，但这个就是善意的谎话，让对方稍微舒服一点
0: 。我发现我已经非常习惯实话实说了耶，我好像没有办法就是。再去做那种说谎的事情、欸，哎，比方说，我前两天跟一个朋友去吃饭，那我知道他要跟我对谈的一些内容，所以我一开始其实是有点排斥的。那当然，我跟他对谈之后，我可以理解他的心情，所以我其实是觉得没有像我想象中的这么糟糕。可是我就是实话实说的告诉他说，其实我一开始是有点没有想要来的，就是我会，我我还是会非常诚实的去。面对我自己的那个情绪，然后我也不想让他误会，说我其实是很、很、很、很、很想要这样做的。那或者是说，像比如说，我今天在百货公司，然后我其实遇到了一个家长，然后我其实跟他平常是有一点会打招呼的，可是在那个情况下，我没有跟他打招呼，我急着要走。可能一方面我也觉得。
1: 比平常走得还快，脚步
0: 还
1: 对,對,對在后面小跑步起
0: 来，助跑起来了，是没有小跑步，是是可是因为我觉得一方面我也赶着要走，我怕一讲讲很久，因为这当中可能牵涉到他的小孩，可能已经没有在学校啦、啊，大家可能会闲聊一下这样子。然后二方面是，我很想说快要塞车了，我要赶快赶快回家。那我回到家的时候，我就很想要发个讯息跟他说：“哎、欸，我其实今天是有看到你的。”我没有空跟你好好的打招呼，所以我就先走了。不用
1: 发，这不用发，你这样发，他就觉得你太假了
0: 。不是啊，我不发。如果其实他是余光有瞟到我，然后发现我小跑步呢，那我不是更更不好意思吗？是不是？会不会？
1: 会啊，没有就脑海中想到以前卡通影片那个一溜烟，然后那个脚有没有脚脚腾空，然后咻就
0: 你知道我那画面吗？转好几圈的那一种，對對對一種是不是？对啊，可是我就会觉得，我就是我就是一直很希望一直做很诚实。我觉得诚实不是白目、哦，大家不要误会哦。诚实跟白目真的是两件事。我说的诚实是说对你的内心，白目是
1: 很没有技巧，<笑>诚实它是很有技巧。<笑>
0: 对,对对，是不是？对对对，我我的意思并不是说你明明看到别人有个伤口，然后你还在在上面插刀。我说的绝对不是。这样的事情，只是我觉得，当你能够越诚实的去面对你自己，你就越能够接近你那个最真实的心情。嗯,嗯，这是我的想法，是这样。怎么办？突然间很想去尿尿
1: 。你知道我上上次的感受了吧？<笑>
0: <笑>我知道啊，我那个<笑>
1: 我那个要上大号的屎，可不是可<笑>不是一般的急，我跟你讲。所以刚刚说什么？
0: 我刚刚说就是我在分享那个。后来你有
1: 跟他讲吗？没有
0: ，还没有啊。但是 <Okay. S 3> 我就想说，我今天应该会跟他讲这样子。对了
1: ，刚才讲了。讲完比较心安，比较好睡、
0: 嗯，<笑>也没有到<笑>。哎、欸，但是我你知道吗？就是这个礼拜开学之后啊，然后我的小孩就去上学之后，我又开始回去每天的运动。因为之前小孩在家，我们都睡得比较晚。哎，我发现其实运动真的是一件非常好的，呃，可以让你在那个很短的时间啊，聚精会神的在从事某一件不用动脑的事情。然后你在那个时间点啊，又可以快速的大量流汗，会让你的整个那个心肺有一种非常愉快的感受。我记得当时我访问过一个气功老师，然后他就告诉我说，其实你要消电磁波的方法就是两个，一个就是运动，一个就是去那个森林里面吸那个<咳> ，sorry， 分多精，这两个。都是非常好的方式，然后你知道，我就想到说，我们接下来不是那个学校会有一个农艺、农艺分组嘛？嗯、就是你可以参加那个农艺课。他不是,是说现在的人其实就是每天都感觉自己非常的疲惫，然后呢，到了周末就更加的疲惫，然后你就更不想要出去外面活动。嗯那这件事情呢，就让我想到，因为我接下来要访问一个医生嘛，然后这个医生他有出过四本书，他都是在讲病是教养出来的哦，他就是在讲这个为什么现在的人就是健康跟教育到底有什么关系哦？你读到很高，你是博士，你是你是很有声望、很有地位，但是你健康吗？然后他就提到说，我们以前早年的人。四体非常勤劳，你的阿公啊，你的阿妈啊，他、啊、每天都要走很多的路去务农。回到家呢，没有那个洗衣机，他还要一直在那边搓揉衣服、洗衣服，甚至要去河边。他们每天都做非常非常勤快的活动，所以那个年代其实大家的意志力是非常坚定的，嗯、因为你越活动你的四肢。你的意志力就越坚定，嗯、而且你每天都一直动，一直动，你,你应该没有失眠的问题吧？嗯、到了要睡觉的时候就是很好睡觉。然后呢，反观现在的人，那两岁就坐在幼稚园，啊，在幼稚园里面上课，吸取英文知识。哎，我那天看我们学校附近不是一个合家人梅雨班吗？嗯、哇塞，你知道我九点到那边哦。那个幼稚园不知道几岁的小孩啊，都还睡在爸爸的肩上他、啊、这样抱着，右边帮他背着书包，要把他送进去和家人呢、欸
1: ，好狠
0: ！<笑>不是我的意思，你不觉得这
1: 感觉很像送要送进集中营的感觉吗？没
0: 有，我就觉得哦，那个孩子还很小哎、欸，
1: <笑>他需要背负这么大的压力吗？啊
0: ，不然对不对怎么办？对不对？吼、哦，然后还有一个孩子。都没有办法自己走路哦，就是他妈妈一直要妈妈抱，他妈妈还要撑一只阳伞，然后他左手抱那个小孩，然后右边帮他背那个书包，然后要送进那个<笑>家人美语班。我就想哇，我们现在的教育跟以前真的有很大的区别。好，或者是你知道现在听说那个高中要报道啊，体制内的哦，那妈妈都集成。一直在问啊，哦，这个哪边怎么领啊？什么怎么领啊？什么哪里买呀、啊？啊，制服什么？哎、欸，我们以前高中去报道就去报道啊，有还有还有妈妈要管高中的事情吗？没有吧？没有，我妈从来没有管我高中报道、欸。哎、欸，高
1: 中领那些衣服是报道的第一天要去把它全部领回家、啊
0: ？没有啊，你要去做制服不是吗？高中哎、欸，对啊、哦，是吗？还是我们那时候太要卡张，还自己去定制。哦沒有沒有沒有
1: 应该是要做制服，对对对，我记得
0: 。对啊，那但是我记得那个年代到了高中，妈妈已经不管你了。然后，所以，我对不起，我回到刚刚说的哈，就是说，人其实就是要一直处在这个运动啊、活动啊、多勤劳的活动啊。你越活动，你的意志力才会越坚定
1: 。好像是、哦、你
0: 每一天就躺在那边很累的瘫软的滑手机，你基本上你就是意志力瘫痪。嗯、他们说意志力瘫痪是怎样呢？意志力瘫痪就是你明明知道十二点前要睡觉，你就忍不住一直滑，一直滑，滑到一点也不睡觉。然后呢，明明知道小孩明明知道说不能一直打电动，我整天都在打电动，打到实在停不下来。就意志力瘫痪，所以以前的人因为很勤劳，所以他们到年老了还是可以保有非常强大的克服困难的意志力。而反观我们现在的人，好像就没有这么坚强的意志力。嗯，我觉得这个医生的书真的很棒，大家可以去买来看。有总共四册，叫做《病是这样出来的》，他从很多不同的面向。然后来告诉你说，孩子的教育，我们究竟要注重的是什么？我觉得真的非常好看，嗯、呃，很推荐。嗯，许自妙医师的书哈分享的。讲到戏剧呢，我最近刚看完的其实是《Sex and the City》的第二季，就是它后面出的《And Just Like That》，就是华丽下半场。嗯，我在这么多看过的剧里头，我其实最推的是这一部。他总共好像也才九集呀、啊，还是十集？我有点忘了。然后虽然他重新洗牌了一些，呃，比如说 Samantha， 他一直到最后一集才出现一分钟还是两分钟，很多朋友都换了。呃，可是我还是觉得编剧在结尾的时候真的结的非常好，我真的很推荐大家可以去看
1: 。这编剧还是同一个编剧吗
0: ？哎、欸，糟糕，我忘了去 check 这件事情、欸。哎，嗯。哎，但是我觉得，呃，他们也是走入中年，然后经历了结婚、生子、离婚，甚至是出轨。那很像我们也跟着他们一起走过了这样的年代。我们也结婚生子，然后面对自己那个非常困难的困境。所以编剧在结尾的时候呢，就是 Carrie 他已经准备离开他的纽约的这一个小公寓。你应该非常有印象吧？对啊，
1: 离开的公寓，这就就这个就不叫那个欲望城市了
0: 。这也是一个执念呐、啊。嗯、我在纽约，我就必须在这里，那才是我的家。它、嗯、也是一个执念呐、啊。嗯、但是他为了跟 Aden 在一起，那因为 Aden 对这间公寓有太多不好的回忆，他甚至不愿意踏进这个公寓，所以他最后决定把这个公寓放下。然后呢，在别的地方和 Aden 另组一个新的、新的、新的环境。但是呢，在这个结尾的时候，这个编剧就让他们办了一个，就是要乔迁了，然后要告别旧公寓的 party。然后在这个 party 上面呢，很多朋友都入座。然后 Carrie 就说：“我们来让大家说，你想要放手这是什么？就是。” If there is something you wanna let go of， 那那会是什么？啊，不能重复哦，每一个人都要讲一个你想要放下的是什么。那他想他想要放下的这一个呢，就会对照到这个主角在这一整集里面的一个呈现，然后就是非常切合每一个人的心境，嗯、所以我会觉得他的 ending ending 在一个非常有感触、感触良多，然后。很有意义的地方。嗯、如果 if there is something you wanna let go of， 那会是什么？嗯
1: 欸、我不知道哎、欸啊。对物物质的那种欲望吗？
0: <笑>有必要放下吗？嗯、有欲望不是坏事啊，有所追求没有不好啊。嗯
1: 、但是太物欲了啦
0: 。太物欲，表示你想要让自己更好吧？嗯嗯、
1: 太物欲了。
0: 没有，我觉得这个这个、可以从另外一个角度来看，就是就是为什么你会觉得那个外在的堆砌比你的内在来的更为重要？嗯、还是你真的很想让别人看见？可是我觉得相反的来说，曾经有一个人说，你不应该穿旧衣服，因为你每穿一件新衣服的时候，都会让你产生一个全新的能量。嗯就是你会因此感到很开心嘛？嗯、所以听起来好像也不是太糟的事情啊。嗯，嗯你知道我那天呢、啊，就是跟戴燕咨商。好，戴燕的故事呢是讲不完，大家可以去回溯我在2022年的十月份的时候曾经访问过他。那大家可以把这一集拿出来重听一下。戴燕、嗯、是我的通灵老师。那我在跟他咨商的时候呢？我就是觉得，在过去这两三个月里头啊，我有一点，呃，好像耗尽我整个能量的感觉。那时候，因为你也去印度出差，然后我要独自的在呃台湾带孩子，所以我觉得对我来说是一个很很耗尽我的整个心力的心力交瘁的一,一个过程。那我我同时觉得，在这个过程当中呢，我体验到一个非常。局限的感觉，就是我觉得我被困住了。然后我那个被困住的心情是，是我被我原生家庭交给我的这种家族信念，还有他的制约模式，然后还有我一直以来的束缚，没有办法放开的那种僵化，给完全的控制住了。所以我就觉得我很……你有没有一种那种
1: 快要窒息的感觉？会啊，为嘛？对不对？
0: 对啊，就比如说我那时候跟你说，我真的很想跟我朋友去葡萄牙，然后但是我爸爸第一句话不是就说：“阿丽贝基，你那像被叫狗啊那哈，就是好像你的工作就是照顾小孩，所以你是不可以离开小孩的。”然后我觉得这个对我来说，就是因为他是我爸爸，我这么崇拜他，然后信任他，所以他说出这样的话的时候，就是不可违逆的。对我来说，嗯，那我又同时觉得说。我不想违逆他，可是我又很想要往我想要去的方向走的时候，我就会有一种拉扯的挣扎。而且呢，你知道，我从来都不会把自己放在第一个位置，我都会很习惯先以别人的喜好为主。比如说，我们全家人都很爱吃火锅，我没有不爱。可是当我自己想要去吃一点什么的时候，我不会想吃火锅，我可能很想要吃饮茶，我可能很想要吃牛排。我可能很想要吃韩国菜，可是哦，全部人都说我们今天吃火锅，明天吃火锅的时候，我还是会去。可是我就会觉得这好像不是我想要吃的。那我如果说啊、哦，我想要吃什么的时候，然后小孩如果说哈，我不想吃这个。对啊
1: ，我上次就说我想要吃印度菜啊，然
0: 后我们也会说哈，我不想吃这个，你就会马上放弃，你就会马上放弃掉你的想法。可是当你放弃的时候，你会觉得你很委屈。嗯，就为什么不能照我想要的？嗯、所以我就觉得，在这整个整个状况下，我觉得就是处在一个动弹不得。我觉得我卡住了。表面上看起来是非常 OK 的，可是我的心里呢，就完全的意识到，我真的卡住了。然后我有很多的恐惧，那个恐惧是，比如说台风天小孩要去夏令营，我也很恐惧。然后，比方说要去做一件事情，可是不知道那个结果会怎么样的时候，我也会很恐惧。然后我就会开始觉得，那个以前都不恐惧的我跑去哪了呢？我就很想知道那个我在哪里。嗯。然后你知道，我觉得人。你的心里有很多包袱的时候，你整个人就是不轻盈，你就是有一种很沉重的感觉，你没有办法很通透，你没有办法很放松，你没有办法很轻松的去做很多事情。这是为什么我找戴安之商的理由。好，我们先休息一下。哎、欸，如果有机会，你会不会想要找他单独谘商一下你个人的这个，你个人的发展呐、啊？嗯
1: ，暂时不会。为什么？我还没有到那个我想要做这件事情呢、欸
0: 。哦，就是你的灵魂
1: 任务还没有
0: 还没有召唤你，对对，到这个程度。于、嗯、是呢，答案就抽给我一张牌卡。那我觉得那张牌卡。哇，真的是完全说中了我的我的痛点。那張你怎么抽
1: ？你怎么抽？视讯抽是是他
0: 视讯啊，然后他就抽了一张牌卡，它上面写的就是过度谨慎与僵化。嗯，哇，完全就是我耶！我真的是过度谨慎与僵化哎。然后他就说：“勇敢冲出无止境的恐惧漩涡，洗净灵魂，我愿让爱流入。”嗯。后面很长后面他说松手，放松你的手，松手。我向过度谨慎与僵化的自己顶礼。有时我遗忘了自己的爱与丰盛，被文化与家族信念拘束
1: 。他总共有几张牌
0: ？我不知道，但他就抽到这张牌
1: 。他后面每,每一张翻起来，就是大概都意思都差不多。没
0: 有，因为我听过别人的不一样。嗯嗯把能量聚焦在生存与竞争，扛着过去与未来的重量，而失去当下与选择的契机。我紧抓那些童年帮我渡过难关的旧策略，而失去放松与弹性。我向童年的旧办法顶礼，谢谢你们在我幼小时支持了我。我记起内在的笑声和喜悦。使用长大的智慧与力量，在轻盈中完成任务。我非常喜欢最后这句话。我很喜欢这句话的原因是，我好像记得了一些事情。你知道，每个灵魂投身到现在的这个躯壳当中的时候啊，其实那个内在啊，我们从天上来的时候，那个内在其实都是充满着喜悦和光的。可是呢，随着我们越来越大，然后被很多东西给污染了之后，我们真的不会记得我们为什么要投身到这个、嗯、这辈子来。我觉得这个真的是一个你要遇到很多挫折，然后你要经历很多痛苦，超越了这些东西之后，你才会发现。那个真正的面貌是什么？而那个真正的，当你通透了之后，你其实是会非常非常轻盈的。嗯、你做很多事情是不费吹灰之力的。可是我发现要拨云见日的去看到真正的自己，还是非常困难的。可是当他告诉我这些事情的时候啊，我突然间有一种啊。我好像可以连接起来了，我好像可以把过去在我成长的历程当中的这所有事情连接起来了。你今天没有看我的文章，所以你不知道我所说什么，对不对？
1: 对，我觉得很神奇啦，但是也表示你的灵魂层次也到一定程度。嗯、因为我问了，你才连接了起来
0: 。对，因为我问了他一个问题，我跟他咨商了大概有四次。每一次都是很重要的事情，可是我从来没有问过他我的前世
1: 。
0: 嗯，然后我因为我很好奇，所以我就跟他说：“哎、欸，打燕，我记得你跟很多我的朋友说了他们的前世，为什么你从来没有说我的？我好想知道。”然后他就一直笑，他就说：“你真的准备好听到答案了吗？”嗯，我就说我准备好啦。然后他就说。你的此生的灵魂任务只有一个，就是 healing。他说你在很多事，你都是一个传道者，或者是你是一个呃治疗、治疗别人的人，你是一个治愈别人的人。然后你做的工作，你曾经做过萨满，你很多事都是萨满。你记不记得有一年？我们我还跟你说，我是那个法国被烧死的女巫。嗯、然后他就说，你很多事都是帮助别人，然后你你就是那个带领弟子千万人的那种人。然后他说，因为你就就是一一直不断的在帮助别人。然后他说，如果今生啊，你遇到了周遭有非常多来帮助你的人。你要领受他们的好意，为什么呢？因为在很多的前世当中，你就是曾经给予他们帮助，所以他们在这一世的时候来帮助你。然后他说，你要找回你的这个力量，你要再站到这个疗愈者的角色里头，然后你要知道，他说你要知道你的灵魂比我的。还要更有力量，还要更强大。他说：“他的灵魂是一个其实很懒散的人。”嗯，他想的就是呢，教会其他人，然后这些人再去传道就好了。他说：“可是你不一样，你是非常有渲染力的，你可以影响非常多人。可是你一直没有办法记起这件事情。嗯”然后他就说：“所以天使要我告诉你，你一定要，你一定要记得这件事情，然后回到你。”原本的位置上，他说：“你不是这个小家小爱的格局的人，你是可以做很多事情的人。”然后你一定要记得这件事。哇！你知道我当时听完的时候
1: ，鸡皮疙瘩
0: 。我虽然不知道该怎么走到那里，但是你很感谢他。但是我真的非常谢谢他。我就想到，你知道，我小学，我到现在那张纸都还留着。我就在我的毕业纪念册上面写着我的志愿，我的志愿就是家庭主妇和心理咨商师。哎，真的真的。然后我就觉得说，哇，我不敢相信他会以一个咨商者的姿态，然后竟然鼓励我也去做一个这样的事情。然后我就觉得，哇，我真的是觉得太感谢了。然后他就告诉我说：“你的天使啊。”随时随地都准备，只要你开口，他会随时随地帮忙你。你千万不要害怕去开口。各位，不是只有我有天使哦，你们每个人都是有天使的。然后呢，他们说天使不会介入人间的事物，所以你要请求他们的帮助，他们绝对会给予你你想要的，因为他们在这生的任务就是协助你去完成你的灵魂使命。嗯。我那时候听了真的蛮感动的，然后我就问他说：“哎、欸，那我跟我先生……哎、欸，没想到我会问你吧？”嗯，我说：“哎、欸，那我跟我先生是不是已经在很多事相遇了？啊，我们这一辈子就好好做个了结了，这样。嗯”然后他就说
1: ：“内急
0: <集>啊，内急。啊”嗯，什么是内急？
1: 他就是他去上个厕所一下，这<笑>不好说，这不好说
0: 。没有，他说。他说：“你们经历了好几世的情感纠葛，然后他说这辈子应该会是你们最后一辈子的纠缠。”嗯，我、哦、那时候听到这边的时候，突然间觉得有一点松一口气的感觉。没有没有，我觉得有点遗憾呢。嗯、如果下辈子不会再遇到你，嗯。然后他就说：“不是，你们下辈子当然还会成为夫妻，还会成为朋友，但是呢，这会是你们最后这一辈子。”会有情感的纠缠了，嗯、你们下辈子再相遇就会很开心了，嗯、就不会再是有这么多剪不断理还乱的旧伤痛，嗯，来让你发现那个灵魂的本质了。好，大家听到这边是不是觉得很悬？嗯，我我我觉得真的是蛮有意思的。我觉得透过他的说明，就让我回想到很多在过去。那个前世今生老师曾经对我说的很多很多关于你的事情，嗯、我可能没有告诉过你。嗯、他说呢，有一世呢，我是你太太，<笑>但是呢，我好像很病重，病得很重。可是呢，你并没有好好的照顾我，反而还在外面拈花惹草，是不是？哦，我当天做完回家就非常愤怒。虽然你现实并没有对我做了什么事情，可是心里就觉得超气的，这什么东西呀、啊！我后来在答案说完这些东西的时候，我理解到一件事，就是前世今生这件事情啊，并不能真正的让你去理解什么东西。特别是如果你在这一辈子这个当下，你没有经历过很多的纠葛，你就算看了你的前世，你还是不会有任何感觉的。可是，当你真正的在这一生呢，去经历了很多很多的事件，然后去经历了很多很多的挫折，你去看这所谓的前世的那一些纠葛，我觉得才是有意义的，你才会知道说为什么。你在今生还是会跟这样的人相遇，那你们的共处是为了解决怎么样的议题，然后怎么样让你的灵魂可以更进化？我觉得这个是，在我做完咨商的时候，我觉得我好像真的变得更充满希望，然后更轻盈一些了。嗯、不过当然他有对我说一件事啊，我我也是公开说出来让你知道一下。他说：“你放心，你先生给你任何东西都是你配得的，任何人给你任何东西都是你配得的。
1: ”算是提倡男女平
0: 权了、啊呃。算是提倡我跟你伸手。<笑><笑>我于是今天呢，丝毫不手软的在超市拿出你的卡就给他刷下去。嗯、过往我一定会非常犹豫。但是这一次呢，我就相信说，我老公应该会非常开心，我花他的钱，嗯、我就好好的给他刷下去了。对，所以他就告诉我说：“你要相信你有能力去做到任何你想要的事情，而且你会获得你想要的丰盈。嗯”他说：“你不可以一直给，一直给，然后在这个牺牲当中要去找你的价值，你是找不到的。你的能量一定要交换，你给出多少，你就要收回多少。”那个是你的价值，那个是你的配得感。哇，我觉得真的很，真的让我觉得很不一样，很
1: 不一样。回去你要好好调整一下价目表，<笑>收费价目表
0: 。<笑>所以呢，我就邀请他，我说：“哎、欸，达燕，那这样子，我们来开节目好不好？嗯、你这么棒的智商，不能只有我听到。我们是不是有可能一个月录制一次？”嗯。啊，让更多人可以发问，或是解决更多人处在那样的境况中的那一种匮乏，或者是那一种动弹不得，我就开始有了一种好像可以有很多合作机会的可能，然后好像有，嗯、好像有更多的新的好玩的事物在前面等着我
1: 。嗯，这也算是一种跨界合作了。对啊，对不对
0: ？是啊，那对于老婆，然未来会
1: 有更多的跨界
0: 。对，怎么样？你听完觉得如何？我觉得很棒啊！真的吗？嗯，对于老婆花你的钱的心情是怎么
1: 样？嗯，没什么感觉啊。哎
0: <笑><笑>、欸，其实我觉得，如果一个男人发现他很有能力，然后可以支撑一个家，然后。别人可以依靠他，你的心情是怎么样？你觉得是负担吗？还是会有一种压力？其实好像自己的
1: 钱赚不够多，要赶快再赚多一点钱的感觉。真的、
0: 啊？嗯、那我是不是要赶快一直给你有这种、这种、呵呵这种呵呵？是不是会促使你不断的朝你的那个未来迈进？嗯、你不要忘记，其实他曾经说过，你是非常可以斜杠的。
1: 我不知道，再过几年看看。要准备嘛，准备好才可以啊。没有,沒有啊，就是先开
0: 始啊，还要准备什么？就直接开始啊。
1: 很困难呢、啊。现在用想都嘛是很困难
0: 。对啊，要做了就不困难了，嗯、对不对？哎、欸，我曾经真的遇过非常，而且那钱
1: 太难赚了
0: 。<笑>没有，我觉得其实还是还是要回归到一个本质啦，就是你做这件事情开不开心啦。那你做这件事情有没有觉得充满期待？嗯、还是你是被迫的去做这件事情？嗯、你最近都在受训吗？嗯、那你觉得受训的感觉是不是压力非常大？压
1: 力非常大，对
0: 。但是压力之后呢，会有获得吗？会啊
1: ，没有。我觉得还是你如果去投入，你真的，你真的花肯花时间去想事情，去写一些东西出来，然后跟。在跟 t r a 老师讨论过之后，那个收获是比较大的。你光听演讲，光听他们讲，自己没有去去去下去去做的时候，去想的时候，你是没有收获的
0: 。那你是没时间想吗？啊，你是有时间想吗
1: ？有啊，就是要找时间想啊。就是你可能让自己可能一个小时、两个小时很认真的在做，但是大部分时间都是比较挫折的啦。比如说你花很多时间做。但是你这个产出哈，就是很差
0: ，<笑>因为时间不够<笑>就,就是
1: 可能要可能你研究的主题是比较你不熟悉的，所以你花了很多时间找一个你你本来就做你不熟悉的东西，所以产出效果自然就不会好嘛
0: 。那时候就会想要提早的多准备一点嘛
1: ，也没有哎、欸。现在会这样想，可是到时候你知道吗？意志力的意
0: 志力又瘫痪，<笑>意志力又不够坚<笑>持的时候。哎，欸啊、你最近不是练健身练得很勤吗？你觉得多多少少在你的什么方面应该有一些改善吧？对啊，
1: 对啊，是啊，体态的改善啊，就会看到从自镜子里面看到自己感觉还不错这样子
0: 。哦，就是裤子大了很多嘛，嗯、是不是？对。哦、嗯，那所以其实买衣服其实不为过啊，其实它就是一个满足自己的新形象啊，虚荣,啊虚荣心
1: 、虚荣心、虚假的外表
0: 、新形象啊，嗯、是不是？嗯、那所以对你的意志力改善是有改变的吗
1: ？我不知道哎、欸，现在讲都太早了、啊、我才三个月嘛。
0: 所以要六个月，我真
1: 的才三个月啊，对啊。啊
0: ，做到半年的时候，<對>我们再来，我们再看一下意志
1: 力这件事情
0: 。OK， 好，非常好。嗯，现在是九月哈，再过三个月又是年底了。嗯啊，那我们去年的这个时间呢，其实经历了一个非常大的风暴，但是呢，很快的这一年过去，我觉得大家应该又要去迎接一个新的一年的到来。嗯、那我觉得其实是一个非常好的时间点，可以好好的立定你的目标。然后，不管你要好好去运动啦，好好去读书啦，嗯、好好从事新的事业，嗯、或者是把你的工作室开起来，嗯、我觉得在新的一年来临之前，我们都可以在这段时间付出一些努力，然后让你自己可以成为一个更好的自己。嗯，好，那当然，如果你想要找代练的话，<笑>你可以留言给我。对，我要去上他的课。我为什么想上他的课呢？就是我觉得 ，even 是我这么早，在二十岁就接触到这么多心灵成长课程的人，我竟然都还有这么多、这么多价值感低落，或者是没有办法肯定自己，或者是有很多不信任的议题的问题，而且我从小。家庭给我这么多爱，这么多关怀，我竟然还有这么多我的潜意识、无意识，我所不知道的自己。所以，我真的很想要透过一个这样的课程，然后让我可以有足够的能力，在面对未来任何事件的时候，我都会有一个非常稳固的中心思想，然后就不会害怕那个即将到来的意外、挫折。任何事情，好，不管是疾病啊，你知道他曾经也得过很重大的疾病、欸，哎，也是癌症、欸，哎，可是他竟然没有做化疗。然后他说，疾病的根源其实就是你的情绪和你的心灵的问题。然后只要你把你的这个情绪还有你的心理的这些东西清空、调整好。基本上，你当然还是要看医生啦，吼，当然还是要看医生。但是这个东西就会改善，所以他说不要害怕任何疾病的产生，嗯，都是有解的，不是没有解的，嗯、而且他讲了最后一句，我觉得非常有道理的话，他说：“人的生命不再活得有多长，而是我有没有活在我的精彩和价值里。”分享给大家。嗯谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。